0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. ledna.
1: Kumenickými nešporami v Bazilice svatého Pavla za hradbami zahájil papež František týden modliteb za jednotu křesťanů.
0: Vědomým sounáležitostí reagujte na skartační kulturu. Vybízí papež mladé domorodce, kteří se sešli v Panamě. Tři
1: ortodoxní rabíni navštívili emeritního papeže Benedikta XVI.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Brunková
0: a Jana Gruberová.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Než porami v bazilice svatého Pavla za hradbami zahájil dnes Papeš František týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho téma zní budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost. Texty k letošnímu ekumenickému týdnu připravili indonéští křesťané. V zemi s více než 265 miliony obyvatel se 86% populace hlásí k islámu, zatímco ke křesťanským denominacím náleží zhruba 26 milionů, tedy 10% indonézanů. Volba letošního mota vychází z vědomí dalekosáhlých důsledků korupce na různých úrovních života. Korupce, čteme v podkladech rozšířených Papežskou radou pro jednotu křesťanů, se projevuje v různých formách. Zasahuje politiku a podnikatelskou sféru, často s katastrofálními důsledky pro životní prostředí. Podrývá spravedlnost a uplatňování zákona. Ti, kdo mají dbát na dodržování spravedlnosti a chránit slabé, často jednají obráceně a v důsledku toho se rozevírá propast mezi bohatými a chudými. A bohaté země pohoršlivě nechávají žít široké vrstvy obyvatel v chudobě.
1: Papež František nejprve pozdravil zástupce jiných křesťanských církví, včetně ekumenické delegace z Finska, pravoslavných studentů římských škol a ekumenického institutu z BOSEJ. V je pak obrátil pozornost ke čtení z páté knihy Mojžíšovi.
0: Pátá kniha Mojžíšova předestírá obraz izraelského lidu tábořícího na Moábských planinách, v okamžiku, kdy se chystá vstoupit do země, kterou mu Bůh přislíbil. Mojžíš jako starostlivý otec a vůdce vyvolený hospodinem opakuje lidu zákon, nabádá jej a připomíná mu povinnost žít věrně a spravedlivě, až se usadí v zaslíbené zemi. Úryvek, který jsme právě vyslechli, předkládá směrnice o slavení tří hlavních svátků roku. Jsou to Pesach, větí z Egypta, svátek nekvašených chlebů, šavuot předání zákona Mojžíšovi na hoře Sinai, svátek týdnů a Sukot, svátek stánků. Každý z těchto svátků volá Izrael k vděčnosti za dobrodění obdržená od Boha. Slavení svátků si žádá účast všech, nikdo nesmí být vyloučen. A budeš se radovat před hospodinem, svým Bohem, na místě, které vyvolí hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno, ty i tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok a tvá otrokině, lévěc, který žije v tvých branách, i bezdomovec, sirotek a vdova, kteří jsou mezi vámi.
1: Na každý z těchto svátků je třeba vykonat pouť na místě, které hospodin vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno. Tam má věrný Izraelita předstoupit před Boha. Přestože všichni Izraelité byli v Egyptě otroky bez osobního vlastnictví, nikdo se neukáže před hospodinovou tváří s prázdnou. A dar, který přinese, bude podle míry, v níž mu hospodin požehnal. Všichni tedy obdrží svůj podíl z bohatství země a z boží dobroty. Neměla by nás překvapovat skutečnost, že biblický text přechází od slavení tří hlavních svátků k jmenování soudců. Svátky samotné nabádají lid ke spravedlnosti, připomínají zásadní rovnost všech jeho členů, když ukazují, že všichni stejným způsobem závisejí na božím milosedenství a vybízejí každého ke sdílení obdržených dobrodění s dalšími. Podsta a díku vzdání hospodinu ve svácích jde ruku v ruce s podstou a spravedlností vůči bližnímu. zejména jeli slabý a potřebný.
0: Když se indonéští křesťané zamýšleli nad volbou tématu pro tento týden modliteb, rozhodli se pro slova páté knihy Mojžíšovi Budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost. Odráží se v nich obava, že ekonomický rozvoj jejich země vedený logikou konkurence ponechá mnohé v chudobě a jen malému množství lidí dopřeje veliké bohatství. Ohrožena je harmonie společnosti, v níž lidé různých etnik, jazyků a náboženství žijí po spolu a sdílejí smysl pro vzájemnou odpovědnost. Neplatí to však pouze pro Indonésii. S touto situací se setkáváme po celém světě. Pokud společnost neklade do základů princip solidarity a společného dobra, jsme svědky pohorošlivé situace, kdy lidé v krajní bídě žijí vedle mrakodrapů, impozantních hotelů a luxusních obchodních center symbolizujících závratné bohatství. Zapomněli jsme na moudrost Mojžíšova zákona, která říká, že není-li bohatství sdíleno, společnost se rozštěpí. Svatý Pavel
1: v listě Římanům vztahuje stejnou logiku na křesťanské společenství. Ti, kdo jsou silní, se mají postarat o slabé. Mít zalíbení sami v sobě není křesťanské. Po Kristově příkladu se máme snažit o růst těch, kdo jsou slabí. Solidarita a společná odpovědnost musí platit jako zákony, na nichž je založena křesťanská rodina. Jako svatý lid boží stojíme také my neustále před vstupem do království, které nám pan přislíbil. Avšak, jelikož jsme rozdělení, potřebujeme si připomínat pobídku ke spravedlnosti, s níž se k nám Bůh obrací. Také mezi křesťany hrozí, že převládne logika, jakou znali Izraelité v dávných dobách, i mnoho národů dnešní doby, že totiž při úsilí o hromadění bohatství zapomínáme na slabé a potřebné. Je snadné zapomenout na základní rovnost, která je mezi námi, na to, že jsme původně všichni otročili hříchu a že nás pán zachránil ve křtu, když nás povolal za své syny. Je snadné považovat duchovní milost, která nám byla dána za své vlastnictví, za něco, co nám náleží a patří. Je rovněž možné, že dary, které jsme od Boha dostali, nás učiní slepými k darům přiděleným jiným křesťanům. Je těžkým hříchem zlehčovat či pohrdat dary, které pán udělal jiným bratřím a myslet si, že jsou jaksi méně privilegovanými před Bohem. Pokud v sobě živíme tyto myšlenky, dovolujeme, aby se milost, kterou jsme obdrželi, stala zdrojem píchy, nespravedlnosti a rozdělení. Jak bychom pak mohli vstoupit do zaslíbeného království? Kult,
0: který patří k tomuto království, je kultem, který si žádá spravedlnost. Je svátkem zahrnujícím všechen lid. Svátkem v němž jsou obdržené dary dány k dispozici a sdíleny. Abychom mohli učinit první kroky k oné zaslíbené zemi, již je naše jednota, Musíme především s pokorou uznat, že požehnání, kterých se nám dostalo, nejsou našimi podle práva, nýbrž jako dar, a že nám byla dána, abychom je sdíleli s ostatními. Za druhé pak musíme uznat hodnotu milosti udělené jiným křesťanským komunitám. Z toho pak bude plynout naše přání mít účast na darech druhých. Křesťanský lid obnovený a obohacený touto výměnou darů bude lidem, který je sto kráčet pevným a důvěřivým krokem po cestě vedoucí k jednotě.
1: Halunita. To byla homílie papeže Františka při ekumenických nešporách v Bazilice svatého Pavla za hradbami. <totipravení>
0: Vatikán Panama. V panamské řícezy David začalo ve čtvrtek světové setkání domorodé mládeže. O jehož organizaci se postarali biskupové odpovědní za pastoraci této části obyvatelstva, a které se nese v duchu encykliky Laudato Si'. Účastníky setkání papež František pozdravil zvláštním videoposelstvím.
1: Queridos jóvenes, los invito a que este encuentro que reúne cientos de jóvenes de diversos pueblos originarios. Drazí mladí, vybízím vás, aby toto setkání, na kterém se schromáždili stovky mladých lidí z různých domorodých populací, sloužilo k reflexi nad vaší vírou v Ježíše Krista a její oslavě. A to počínaje tisíciletým bohatstvím vašich původních kultur. Naléhám na vás, aby se stalo příležitostí k tomu, jak odpovědět na výzvy adresované mládeži v jiných momentech, Příležitostí k vděčnosti za dějiny vašich národů a k odvaze při nakládání s problémy, které vás obklopují, abyste šli dál naplněni nadějí v možné budování jiného světa. Vrátit se k rodné kultuře, ujmout se jejich kořenů, neboť z kořenů vychází síla umožňující růst, blahobyt a plody. Toto setkání se kromě toho má stát způsobem, jak ukázat domorodou tvář naší církve v rámci Světových dní mládeže, potvrdit naše úsilí o ochranu společného domova a spolupracovat na utváření jiného, rovnějšího a ličtějšího světa.
0: Témata, nad kterými se podle programu budete zamýšlet nepochybně podnítí hledání odpovědí z evangelního hlediska na mnohé velice skandální situace, poznamenané marginalizací, vyřazováním, skartováním a ochuzováním, do kterých jsou ve světě odsuzovány miliony mladých lidí, a to zejména mladých domorodců. Kéž svým jednáním a vědomím jsou náležitosti s vašimi národy, reagujete na tuto skartační kulturu a stavíte se proti jejímu opomíjení kořenů i projekci do budoucnosti, která je stále tekutější, šumivější a postrádá základ. Pečujte o své kultury, pečujte o své kořeny. Nezůstaňte však jen u toho. Z o nich kořenů vyrůstejte, vzkvétejte a přinášejte plody. Jeden básník řekl, že vše, co na stromu kvete, pochází z toho, co se skrývá pod zemí, z kořenů. Promítejte ale tyto kořeny do budoucnosti. To je výzva, která dnes před vámi stojí. Budu se těšit na setkání s vámi v Panamě a do té doby vám přeji co nejlepší průběh vašeho setkání a žehnám vám.
1: Hatoa yada yamorogodri. Uzavírá papež František pozdravem v řeči panamského etnika Gobe videoposelství, kterým pozdravil účastníky světového setkání domorodé mládeže.
0: Vatikán, krásný, dobrý a obsažný rozhovor. Těmito slovy popisuje vídeňský vrchní rabín Ari Folger středeční návštěvu u emeritního papeže. Setkání v klašteře Mater Ecclesia ve vatikánských zahradách následovalo po písemně vedené konfrontaci na stránkách časopisu Comunio, poté co si v tém že listě v srpnu loňského roku Benedikt XVI položil v obsáhlé stati otázku, jak 50 let od zveřejnění Nostra etáte vypadá vztah katolické církve a judaismu. Na článek reagovala konference ortodoxních rabínů Německa, která v otevřeném dopise požádala kardinála Kurta Kocha o vysvětlení, zda si katolická církev váží současného judaismu A v čem se tato úcta teologicky projevuje? Benedikt
1: XVI. se samozřejmě přeje širší, silnější a hlubší dialog. V tomto směru se tedy stahujeme zpět, ale aspoň jsme našli něco, v čem pokročit. Jako ortodoxní rabíni jsme nyní připraveni hovořit o věcech, které se vynořily pouze v posledních desetiletích, hlavně o zaslíbené zemi. Jaký náboženský význam má, že dnes tolik židů opět žije ve svaté zemi, že existuje židovský stát, který je sice jako útvar sekulární, avšak má silně židovský ráz? Jaký to má náboženský význam? Nemyslím, že je rozumné a únosné hledat náboženský význam pouze tehdy, když byli židé z Izraele vyhnáni, ale když se tam židé vracejí, už to nic nemá znamenat. Navzdory tomu, že o tom židé a křesťané mají odlišné mínění, snažíme se nyní jeden druhého vnímat pozitivně. Katolická církev by se mohla a měla ptát, jak si může vážit této mladé, energické židovské demokracie, která nesestává jenom z židů. Nýbrž, kde nehledě na veškerou kontroverzi menšiny požívají silnou ochranu a jak ji může podporovat.
0: Uvedl výdeňský rabín v rozhovoru s vatikánským rozhlasem. S Benediktem XVI. rozmlouvali také dva členové ortodoxní rabínské konference Německa. Podle mladého darmštatského rabína Jehošui Arense je dnes nicméně židovsko-katolický dialog na takové úrovni, jaké nikdy předtím nedosáhl.
1: Projevilo se to také na židovských prohlášeních ke křesťanství, která nikoli náhodou vznikla teprve v posledních letech, což je také známkou důvěry vůči katolické církvy a křesťanským církvím všeobecně. Rovněž výměna názorů s emeritním papežem Benediktem je konstruktivní a nezanechává žádné šrámy. Z obou stran je patrná veliká úcta k dialogu.
0: Uvedl po návštěvě u Benedikta 16. Darmštatský rabín.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Jezus Christus.